Spelpodden med Champions League och Europa League i fokus. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt här. Junibet-sponsrade Spelpodden med Kalle Törnqvist och mig Daniel Domey. Det är tisdag den 10 mars nu när vi spelar in och vi har Champions League-matcher både ikväll och imorgon samt Europa League då på torsdag. Förra avsnittet, helgens avsnitt med spel, blev övervägande lite mer grönt då med korrekta drag på Bournemouth plus två, överspel i Sivasborg Galatasaray och United i derbytar plus ett. Samtliga klockrena spel. Mm. Push på Valencia och West Ham där. Plus ett Asian. Och så då förlustspel på Everton och Getafe. Där framförallt Getafe ju var, ja, skapade tillräckligt för att göra mål. Ja, absolut. Sen har vi en bard som flyger vidare då. Det är ju på torsdag då, då vi har Lask här. Asian plus 0,25. Men den kan vi prata om lite senare då. När vi, när vi når torsdagen så att säga. Yes, först kvällens härliga matcher. Ja, men först har vi kvällens kronologiskt. Ja, men vi gör så. Vi börjar ju med Champions League ikväll då. Det är ju de här duellerna som är där, där vi har två väldigt klara favoriter att gå vidare. Både Leipzig och Atalanta har ju ett fint läge inför returen. Då är det betydligt mer öppet i duellerna imorgon då. Liverpool, Atletico Madrid och Paris Dortmund. Mm. Men i Leipzig Tottenham som vi kan börja med så har vi ju jingel direkt, våran underjingel faktiskt. Vi ska spela under 2,25 här till hela 2,70. Ja, precis. Ja, men det kan vara läge att välja en lite tuffare linan där tycker vi för att... Ähm... Om det blir det scenariot vi tror att Leipzig faktiskt kan kontrollera matchen och hålla nollan ett bra tag så bör det kunna bli fortsatt riktigt. Tottenham har inte riktigt de här vapnen just nu. Men Kane och Son fortsatt borta och ett spel som inte riktigt fungerar så mot Burnley senaste helgen här och motstånd är onedligen betydligt tuffare nu. Ja, jo, men verk- verkligen. Så att, nej men det känns helt rätt jag faktiskt. Och, och vice versa då. Skulle det Ta fart direkt den här matchen med tidigt Tottenham-mål till exempel. Så kan det bli något helt annat. Men det är väl favorit på andra snarare i alla fall. Ja, men exakt. Och skulle Spurs då ta ledningen lite senare in i matchen så har vi ju ett så kallat eh, lika läge då. Eh, som ju också kan göra att det blir lite mer försiktigt spel då. Så eh, under positionen känns väldigt intressant. Och oddsen som sagt var väldigt trevliga på, på det. Ja, precis. Nej, men det var kanske svårt att... Eh... Titta bara på det första mötet Men i de här lagen har vi ju sett Väldigt mycket och kan väldigt bra måste vi säga Och mm. eh, Det är tydligt att Leipzig Mår fortsatt bra får vi väl säga eh, Medan Tottenham eh, Ja jag vet inte riktigt Vad man ska säga om Mourinho's utspel han, Det känns nästan som att man gör saken bättre Genom att vara så himla negativ mm. eh, Istället för att inse att Okej okay, vi ändå är en bit upp i Tabellen, vi är kvar här i Champions League med ett målsunderläge och sen man skulle kunna tona ner det lite mer kanske. <laughs> men, men han kanske vet vad han gör. <laughs> Precis. Ja, men vi går vidare, går vidare från den matchen då till den andra duellen Valencia-Atalanta. Här eh, blir det inget sånt skarpt spel för våran del men vi kommer till så kallade 
den så kallade tv-pengen. Vi har ett, ett val var då som vi kommer till i, i slutet av, av den här analysen. Men som sagt var stor, stor fördel Atalanta efter 4-1 då i första mötet. Det är ju fascinerande hur lagets offensiv producerar i, i match efter match. Väldigt imponerande. Mm. Ja, men stor självförtroende är det ju som ligger till grund måste vi säga. Det är inte mm. så att jag tror att de här spelarna enskilt skulle färga så mycket i andra topplag i Europa. Men tillsammans har de någon energi där och vågar i alla lägen och framåt. Men sen givetvis Ilicic och Gomes till exempel här är klart att det är riktigt fina spelare. Ja, men verkligen. Så något avslagen historia så på förhand och det blir ju inte då bättre av att den här matchen är en av de här som drabbats, drabbas då av coronavirusets framfart. Det blir tomma läktare då på Mestaja, vilket ju är väldigt tråkigt och mm. förstås taskigt otur då för, för Valencia som verkligen hade behövt ett, ett kokande, en kokande arena här tror jag. Ja, ska man göra minst tre mål så då tror jag just den här faktorn med att ha ett, han här publiken i ryggen som man vet är fanatiskt och verkligen balanserar ju hemma starkt. Det skulle ha gjort, ja det skulle kunna faktiskt vara den skillnaden som gjorde att de skulle kunna klara det men nu, ah, det ska ju nog mycket till för att man ska orka upp i som många mål. Men, det är framförallt om intressant att se Atalanta kör man typiskt italiensk där och ändå kryper hem spelar mm. taktiskt smart eller spelar med sin vanliga fotboll ehm, och går framåt för det kanske är det enda man kan jag, vi har ju sett ett par matcher mot topplagen Atalanta har försökt med någon annan, något annat spel att det är inte riktigt lagets likör Nej, det är sant Ja, det, ska bli, det ska bli intressant att se hur, hur den här utvecklas Ett, ett tidigt mål för, för Valencia är ju vad som krävs för att det ska, ska kunna bli något riktigt häftigt utav det här Men står det 0-0 lite längre så är det ju klar risk att det blir betydligt mer avvaktande avslaget då. Men, ja, men vi, om man ska ta fram något spel här, det finns ju kanske någon, någon tv-peng som brukar säga det så... Att Valencia vinner och båda lagen i mål till 3,95 här hittar jag på Unibet. Den känns lite kittlande då. Ni innehåller ganska många hyfsat troliga scenarion. Mm. Och jag kontrar då med Ilicic. Denna vasse spelare i Atalanta. TV-pengda på att han gör, lyckas göra mål här. 2,60 har Unibet på det alternativet. Det ska ju sägas att Unibet har ju väldigt, väldigt många spelalternativ på de här, framförallt på de här stora, stora matcherna. Så det finns, ja, du kan ju stort sett spela på, på vad du vill. Ja, precis. Exakt. Jag satt och tittade på det här och jag såg Valencia bara gått mållöst från en av 18 matcherna, hemmamatchen den här säsongen. Eh, ska vi säga och <laughs> Atalantas mål benägenhet behöver vi inte ens gå in på som sagt, de ör sin mål ja, att, eh, ja, man klandrar inte den som går på över något här men man måste ändå titta på spelvärde och jag tycker ändå priser på den vanliga totallinan är lite pressat här mm. eh, skulle kunna gå till snarare apropå det här, jag vill bara innan vi går vidare till onsdagen vill jag bara poängtera här apropå Leipzig, de nämns ju ofta som ett ganska Fredigt offensivt lag. Mm. Men man har faktiskt bara släppt in ett enda mål sedan senaste sex matcher nu. 
Och de har ändå mött lag som Schalke, Leverkusen, Wolfsburg och Bayern München borta när man håller emot dessutom. Så att ja. eh, för de som kanske inte har sett dem så mycket och har läst och tror att det med tyskar och det är fullt och sådär så det är riktigt fint defensiv och laget sitter verkligen ihop och är taktiskt skitligt. Så eh, apropå att underspela så har jag sagt också. Ja men det är bra Kalle och då kommer jag faktiskt på det var någonting jag ville säga där mer om Valencia-läget. Man kan väl komma ihåg att titta här hur det blir med Rodrigo. Han står väl listad som frågetecken ja. i Valencia. Det är en, en viktig kugga här om de nu ska lyckas göra ett mirakel här. Ja. Då går vi till onsdag då. Liverpool, Atletico Madrid. Det är väl kanske den mest uppsnackade matchen då i rent medialt. Och det är ju ett läge där Atletico har 1-0 med sig från hemmamötet i en match där Liverpool skapade ovanligt lite. Och ja, vi var inne lite på det i inför matchen mot Bournemouth här nu senast att det är inte riktigt samma eh, maskin här som rullar fram i Liverpool. Det har varit lite, lite tveksammare på slutet. Men det kan ju å andra sidan varit just för att man har laddat inför den här väldigt viktiga returen. Ja, exakt. Jo, men det är, är det något lag som har den här x-faktorn i de här avgörande matcherna och som har visat att man har marginalerna på rätt sida så är det Liverpool. Men fortfarande det är ju människor och Någonstans går ju gränsen för hur mycket man kan tro på dem. Mm. Eh, Atletico står ju bra på hemmaplan. Ja. Eh, man ser ju ingen klassskillnad där. Och tittar man på Olsen här så är det ju, ska det ju vara klassskillnad. Mm. Eh, och sen då eh, som två, två av de här riktiga karaktärspelarna. Henderson och eh, Robertson. Mm. Eh, tveksamma inför matchen. Det känner jag att det naggar den här Anfield-faktorn lite i kanten. Med just de här spelarna borta. Att man tappar lite av det här och när klubben. Ja, jag tror du förstår vad jag menar lite. Ja, och sen, ja, verkligen. Och sen en av Europas och världens bästa målvakter skadar också. Precis. Klart du spelar roll. Ja, nej men verkligen. Och så sen... Eh... Simeone då liksom skräddarsydd för de här typen av uppgifterna han, jag gissar att han älskar det här läget att gå in här nu som, som underdog just i den här matchen då och försöka deffa sig till ett resultat som gör att man tar sig vidare och ja, jag, jag är för, ett, för en månad sedan var jag precis efter första mötet och kändes det absolut som att ja, men Liverpool kommer nog vända på det här men ju, ju längre det har gått sedan dess då, och ju närmare vi kommer returen här så har jag blivit mer och mer åt eh, Atletico Madrid sidan jag tror faktiskt att de eh, kommer att lösa det här mm. Ja det är superintressant så jag tycker väl och sen sitter ungefär någon ska han då, då eh, Men eh, ja, eh, ja, det är svårt att säga emot i alla fall. Det kan jag säga att eh, det är ett dåligt spel med plus ett. Eh, när man vet att det räcker. Och det är ju faktiskt som så vi får inte glömma det heller. Att man har ju en sån som Diego Costa med hans rutin och där i en sån här match. När det är med alla känslor här mot Anfield-publiken. Det kan ju bli mitt i prick. Och sen eh, Joao Felix kommer tillbaka nyligen här är ju en spelare som på egen hand kan eh, vinna matchen. Så mm. att eh, eh, Atletico är inte oövat. 
Nej men verkligen inte Nej, om, om jag väljer något som sagt var Jag, jag kommer att avvakta in, in i det sista här För egen del Men då är det ju Atletico då plus ett där till 1,87 i nuläget på Unibet. Alternativt faktiskt, jag kikar lite även då på under 2,5 till 1,86. Någon, någon av dem kommer jag förmodligen att välja. Eh, PSG Dortmund. Eh, också så där härligt oviss efter eh, första mötet. Då. 2-1 till Dortmund och då var ju eh, en viss Holland i Huvudrollen då, med båda målen. Och ja, frågan är ju om det blir en liknande, liknande show från, från norrmannen i det här mötet. Givetvis betydligt svårare då det inte är hemmaplan. Men det här är ju då också en av matcherna som är i, är i coronavirusets klor. Och matchen kommer att spelas inför tomma läktare. Hur mycket påverkar det tror du Kalle? Eh... Ja, men i det här fallet är jag beredd att säga att det kanske inte påverkar super mycket just PSG. Det känns som att det är ju, som vi vet, storstjärnor allihopa i laget mm. som ska kunna prestera oavsett om man har publiken i ryggen. Och dessutom så, även om jag vet att så dålig stämning inte är Paris, det går ju att skoja om att de är plastklubb och sådär från en ganska ung klubb och det här med... Eh, Oljemiljoner och allting, bla bla. Men det brukar vara ett bra stämning. Så det är klart att det är ett minus för hemmalaget. Mm. Men givetvis redan inprisat här i Oddsen. Jag vet att du är uppe länge och man har vetat om det här i några dagar nu. Att ska tomma läktare. Så att eh, jag tycker inte man ska titta för mycket på det. Utan det är en betydligt tyngre faktor för mig är att PSG ser till att ställa till det för sig varje år. Hur bra den ser ut så, ja. så uh, liksom chokar man ju. Så att då... Klar känsla, ryggmärdkänsla är att vi är på väg mot något liknande. Vi såg i första mötet här när Dortmund spelade helt taktiskt riktigt att PSG hade inga riktiga sätt att ta sig ur där. Utan, mm. eh, och jag vet inte hur man ska lösa det här på vad man har för plan nu på ett par veckor. Nu dessutom då Verratti avstängt, Meunier avstängt och eh, Mbappé har varit sjuk. Kanske inte är i bästa form om man nu kommer till spel här. Men framförallt Verratti är ju en viktig spelare när, när PSG är bra Så är det ju när många bollar går via Verratti Och han får diktera tempo där på mitten Ja Så, ja. Ja. Nej, så är det ju verkligen det är, det är bara synd att han Drar på sig de här varningarna I stort sett i varenda match Så han är ju, han är ju tyvärr avstängd väldigt ofta då. För, ja tyvärr då för PSGs del. Nej men vi är ju helt, här är vi helt eniga Vi, vi tycker att PSG är en Ja, men någon form av favorit i fara får man ju säga och väljer att spela Dortmund plus en halv kryss två då till 2,16 på, på Unibet. En, ja, men det är en bra utgångsposition får man väl se då om man följer matchen live om det är läge att sälja sig ut eller om man kanske till och med fyller på. Mm. Det var Champions League, då är det ju Europa League då, då är vi framme vid torsdag, det känner ni till vid det här laget och vi hade ju då en Bird som vi släppte iväg för ett par avsnitt sedan, det var ju då Lask hemma mot United, Asian plus 0,25 till 2,04 den har ju gått upp lite grann, väldigt lite ska jag dock säga, två punkter och det är ju för att United då 
såg väldigt bra ut i, i derbyt här senast och till och med vann mot, mot City. Mm. Ja, man... det, det, det är ju liksom... Det, vi själva spelade den matchen så hade vi väl på känn här. Mm. Men eh, frågan nu är ju från vi spelar in nu fram till torsdag kväll när matchen ska spelas, vad händer mot sätt? Nu tror jag finns det inte en risk då i vårt fall eftersom vi har gick ut med den här tidigt att den ändå att eh, United droppar ännu mer av oss. Ja, det är mycket möjligt. Och har man, det är nästan som man hoppas att det blir väldigt drag på dem så att det går upp... Eh... Går upp ja. ännu mer då på Palask, precis. Ja, och jag tänker även att United, det känns som, men sen, om det är risk eller chans, det går ju se på olika sätt, men eh, finns inte risken att de tyckte det var lite för kul och tror lite för mycket om sig själva? Jag tänker man kanske ska blicka mot överspelet här, för jag är ju helt övertygad om att Lask gör mål här alltså. Mm. Eh, men eh, ja, så att du får se lite offensivare United än vad jag sett innan. Eh, ja, vi får se, men... Eh, jag tycker fortsatt det är en bra position Ja, ja exakt ja, men även, även bara vilket lag Ole Gunnar väljer att ställa upp med här I den här matchen då. Det, det är trots allt då Tottenham där på, på söndagen i, I ligan igen och, ja, Det är inte alls omöjligt att det blir en, en viss rotation då i, I laget eh, Sen har vi eh, Barsak Shehir FCK Som vi har sneglat en, en hel del på eh, Barsak Shehir För att jag ju eh, Gillar turkiska bollen och FCK för att de ligger rätt nära. Så där känner vi att vi har rätt bra koll på grejerna. Vi är båda inne på att Barsak Shehir har, har väldigt bra chans här på hemmaplan. Har ångat på väldigt fint i turkiska ligan och är ju i pole position där nu. I och med att Trabzonspor tappade poäng senast. Nu möts ju de här lagen här framöver. Trabs och Barsak Shehir. Men äh, bra form på, på turkarna. Och säkert väldigt bostad efter den här äh, vändningen mot Sporting i förra rundan. Nej, precis. Eh, det, är ju, eh, det är ju inte direkt eh, eh, någon lätt uppgift för FCK kan vi nog säga. Nej. Samtidigt så ska jag väl ärligt säga att FCK har väl inte riktigt samma där som Malmö om vi ska jämföra att det Malmö har varit klart bättre hemma mm. egentligen har Malmö gjort ganska få riktigt bra borta matcher med Sverige i Europa de här senaste åren, utan det är framförallt hemma man har löst uppgifterna FCK har varit lite mer eh, så att man eh, har stått upp borta mot normalt bättre lag, men lite skador FCK, Fischer gjorde spelade en kvart här senast, lär inte vara mogen för 90 nu heller eh, jag är lite tveksam och sen eh, när resan är till Turkiet och om det inte kommer någon absolut senaste info här nu så ska det ju vara publik på matchen vilket spelar stor roll såklart. Mm. Ehm, ja, och så därtill kan vi lägga att FCKs inledning i Superligan inte har varit direkt lysande. Man har släppt till chanser lite för lätt här. Har jag läst mig till eftersom jag inte sett någonting själv. Ehm, så... Vi är väl inne på ettan här. Vad, vad ska vi säga? Vart går gränsen? Vad behöver man för att, för att spela? Mm, nej, men det är väl, det är väl lite, några punkter för lågt i nuläget på, på Unibet. 1,74 är det på raka ettan här och nu. Då. Börjar närma sig 1,80-sträcket så tycker jag faktiskt att det är äh, läge. Höga 1,70 där eller 1,80. Då, då tror jag bara att det är okej. Okay. 
Så den får ja. man hålla lite koll på. Ja. Eh, spel, däremot, eh, blir det skarpt och bra i Frankfurt Basel. Där Frankfurt är en favorit i fara. Tycker att lagets odds har pressats lite väl långt ner. Trots hemmaplansstyrkan så uppträder ju Frankfurt väldigt upp och ned. Och Basel här, Asian plus 1, spelas till 1,80. Ja, det är lite så här hypat lag känner jag Frankfurt. Det är ju eh, fantastiska fans. Ofta ganska målrika matcher har det varit. Och man har ju skrällt mot ett par topplag i Bundesliga sen säsongen till exempel. Och gjorde det bra i Europa i förra året. Eh, liten sån här hos. Men eh, det, är väldigt, det är väldigt bräckligt alltså. Eh, väldigt ojämna insatser. Vi hade ju senast åkte man ju till Levkosnö och Torska med 4-0. Mm. Och var ju aldrig nära ens. Eh, och det är klart hemmaplan och bortaplan spelar de samtidigt. Torska var hemma mot Union Berlin när nyligen med 2-1. Ja. Att, om vi sätter jämför Basel med Union Berlin så är jag tämligen nöjd att Basel är något stabilare och bättre laget. Ja, men verkligen. Tänkte ju precis ta upp den där förlusten mot Union Berlin där. De är ju faktiskt då efter lag. Ja, även då Köln ligger ju före i tabellen. Hoffen här med före. Samma poäng som Härta och bara en poäng före Augsburg. Så det, ja, det är väldigt mycket närmare bottenstriden än toppstriden för Frankfurts del. Ja, definitivt. Eh, och så Basel har gjort det riktigt bra hittills. Eh, jag tittar ut på att se en små tuff grupp. Det kanske var att i, men eh, man gjorde i alla fall ett, eh, ett bra gruppspel. Eh, och är ju, var bara en förlust bara på sex matcher. Sett på en fyra mål. Då var man ju, men ändå Getafe, Krasnodar och Trabzonspor. Det är tre lag vi har nämnt mer än en gång i den här podden i alla fall med, i positiva lag. Precis. Det var den gruppen Basel tog hem utan, eller gick vidare utan större problem. Så att, ja, så ska vi sätta in Frankfurt där och säga att de är ett lag i mängden bland de namnen, säger jag då. Mm. Och minus ett. Hmm. Ja, jag är väldigt skeptisk till att det här ska vara korrekt. Svårt att sätta fingret på de här matcherna. Det är inte som ser i Lunken där man försöker <laughs> värdera på punkten vad som ska vara rätt här. Och Basel är inget lag man ser varje vecka heller. Så vi ska inte sticka ut taken för mycket. Men jag reagerade ändå på det här rådset. Ja, det är precis exakt samma, exakt samma känsla här. Små, små dålig koll på Basel men tillräckligt bra ändå för att tycka att eh, det sticker ut väldigt mycket när, ja. man ser, när man ser den här matchen. Skademässigt är det inte jättemycket nytt. Lagen har en handfull spelare borta var, men framförallt så är det ju, har de varit borta längre tid de flesta och det är få nycklar så att säga. Så. Mm. Eh, bra. Sedan då det här tråkiga temat om detta coronavirus som, som stör eh, Hela världen på alla sätt och vis, även då sportens värld. Och det är två matcher då som kommer att spelas utan publik. Två som vi känner till i nuläget ska väl sägas. Det här är väl sånt som kan ändras kanske in i det sista. Men vi vet ju här och nu att Olympiakos Wolves och Inter Getafe kommer att spelas då inför tomma läktare. Och det är verkligen två lag med erkänt starka hemmafans som, som drabbas får man ju säga. Ja, oh, verkligen. Oh, <laughs> Ja, den faktorn är svår att, svår att bortse från här. Det <laughs> är otroligt. Jag vet inte, Olympiakos Wolves 
Om man inte visste om det här och ser oddsen Då skulle man ju haja till rejält och tycka att Oj, här verkar det ju vara lite högt då på, på Olympiakos Men <laughs> sen om man väger in de här faktorerna Så, så blir det ju en helt annan, en helt annan femma Och vi tycker ju faktiskt att Wolves är ett, är ett betydligt bättre lag Om man liksom tittar på trupperna närmare. Och... Ja, absolut. Och i deras fall kan vi inte säga att de har gjort det dåligt på bortaplan. Visst, det var... Man hade ju eh, espanol förlust, eh, förlusten här i, eh, i förra omgången. Mm. Eh, 3-2 där. Men eh, den är ju... Den matchen behöver inte ens räkna. Man hade Nej. 4-0 att gå på. Så att, men innan dess då, så var det ju vad var man hade. Var det, nej just det, fem raka vinster och sen den här 3-3-matchen mot Braga borta då. Mm. Som vi nästan hintade om att den var uppgjord innan. <laughs> nej men man delade på pengen, det passade ju. Båda lagen bra i det där läget. Så att, och man har ju gjort mycket mål på bortaplan. Så att även om Olof Sema har också så har man ju trivs bra på mm. resande fot. Och sen ingen publik här, som jag säger. Och bra skadeläge i Olof dessutom så trots att man har... Har det tufft med svåra Premier League-matcher här på schemat så eh, börjar man kunna mönstra ett bra lag. Traoré var lite tveksam inför helgen men hoppade in sen. Mm. Så pigg ut så eh, inga, inga orosmål där. Nej, precis. Nej, vi, vi har bestämt oss att spela Wolverhampton här och väljer lite fegare varianten. Men vi tar Drone och Betten, Drone och Bet här till 1,67. Det är ju exakt samma spel då som Asian Nollan. I nuläget exakt samma odds också. 1,67. Ja, det känns bra. 0,01,1. Någonting skulle få vända insatsen tillbaka och ingen torsk på det som, som mord sen då skulle vara hyfsat nöjda med. Så. Precis. Nej, då. Och så då Inter Getafe som, som avslutning. Inget skarpt spel, men vi är lite nyfikna då här på Getafe plus en halv ska sägas. Jag tror att det är en och runt 1,90 nu läget va? 1,87 tror jag att det kanske var. Ja, ja precis. Ja, den ska definitivt inte upp emot dubbla insatsen här alltså. Nej. Tänsen som inte spel... De har haft ganska tufft motstånd hela tiden här på slutet. Men det känns som kurvan är lite neråt och energinivån. Och man hade stora problem med Juventus här nu senast. Ja. Och Getafe är ju ett stabilt lag. Vi brände oss lite på dem i helgen och inte fick in bollen där. Men <coughs> återigen så släppte man till oerhört få chanser. Mm. Så, och jag tror inte man är så intresserad av att Ja, eh, gå till attack mot Särskilt så kanske undern kan vara en Variant också Mm, precis Det var ganska pressat där på underlinan Vi båda mm. var nyfikna på den Men det är ganska Det är väldigt klar under favorit ska sägas Men det står nog 0-0 Rätt länge i den här matchen tror jag Ja, precis är... Men för lite oddsändringar sådär Så skulle undern Och framförallt plusset gå upp här Utan att det eh, några några särskilda news så är det nog läge att ta en pengar då. Mm. Precis. Det var väl alltid några fler där Europa League-matcher som vi som ligger och skvalpar. Men de får, de får ligga kvar där. Vi, vi kan ju faktiskt inte prata om exakt varje match, eller hur? Eh, nej, det får räcka nu. Alltså att, eh, annars så stänger alla av. 
Om vi ska åka det igen. Ja. Ja, det är bra. Vi tar och summerar då. Det blir ju då fyra nyra spel. Vi har ju lasken sedan tidigare där plus 0,25. Men de nya är då under 2,25 till 2,70 i Leipzig Tottenham. Dortmund Asian plus 0,5 till 2,16. Basel Asian plus 1 till 1,80 och så då Wolverhampton Dronobet till 1,67. Ja, då tackar vi för nu och så hörs vi igen till helgen. Ja, vi har det gott till då.